0: Hier ist es auch so, dass ich nur auf den Veräußerungsgewinn meiner operativen GmbH auch nur diese 1,5% Steuern zahle. Und dann habe ich natürlich einen Riesen-Benefit mit der Holding, weil dann steht da eine Summe X, die ich nicht endversteuern muss, sondern wirklich damit arbeiten kann.
1: Herzlich willkommen zur 97. Ausgabe des etla Gastro Briefings Und heute geht das Briefing ganz speziell um das Thema Holding. Um Stammtisch hört man dann und wann, das wäre ein Steuersparmodell oder es lässt sich das Risiko verteilen. Ganz viele Gründe und Überlegungen, aber so wirklich genau wissen, tja, darum Castro Briefing Und habe ich mir heute eingeladen aus Wuppertal, Matthias Malewski, ETL-Atoga-Kollege, eine der erfolgreichsten ETL-Atoga-Niederlassungen im letzten Jahr, voll im Thema drinnen, also den kann ich nachts um drei wecken und dann ist er da. Servus Matthias, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi Erich,
0: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und ETL-Intern hochgeschätzt, Jörg Hahn von den ETL-Rechtsanwälten aus Erfurt, der alles was rund um Verträge... Gewerberecht und so weiter äh, damit zu tun hat, äh, tief im Thema steckt. Also all das, was man im Hintergrund sieht, glaube ich, das weiß er auch. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Hahn.
2: Hallo, aus Erfurt. Hallo, guten Tag, freue mich.
1: Jetzt wollen wir es möglichst von der Praxis her angehen. Und da heißt es ja, Mensch, so eine Holding, das wäre ein super Ding. Man hat schon mal gehört, der eine oder andere macht das. Äh, Matthias, vielleicht holst du uns einmal kurz ab, wovon ist denn schlicht die Rede, wenn wir von einer Holding sprechen und warum braucht das einen
0: eigenen Namen? Genau. Ähm, ja, so eine Holding, das aber jetzt schon schon mittlerweile ziemlich lang äh, durchs Netz äh, vor allen Dingen. Ne? Aber eine Holding an sich äh, spricht man immer dann, wenn man wirklich über mehrere Kapitalgesellschaften in einer gewissen Anordnung äh, spricht. Und eine Holding an sich äh, macht kein operatives Geschäft, sondern hält und verwaltet Unternehmensbeteiligung. Also die klassischste Form einer, einer Holdingstruktur ist, eine GmbH als Mutter und eine andere GmbH als Tochterunternehmen. Die GmbH, die Mutter GmbH halt 100 Prozent und die Tochter macht das operative Geschäft und die Holding GmbH hält und verwaltet einzig die Unternehmensbeteiligung.
1: Das heißt, die mischt sich in das operative Geschäft überhaupt nicht ein, trägt damit auch dann kein Risiko mit?
0: Genau, genau das. Sie hat so eine gewisse... Abschirmung und auch äh, durch die Struktur erhält man so ein bisschen äh, Handlungsspielräume, auf die wir wahrscheinlich gleich nochmal genauer eingehen.
1: Okay, also nehmen wir mit: Eine Holding ist einfach eine eigene Gesellschaft, die nichts anderes tut, als die anderen zu besitzen. Und in der ist sie nicht operativ tätig. Frage jetzt nach Erfurt. Wenn ich jetzt da bin und ich habe schon mal eine GmbH, wie wahrscheinlich die meisten unserer Zuschauer, die ich an der Stelle herzlich gerne zur Diskussion einlade. Also wer da eine Frage hat, immer zu in die Tasten hauen. Wir werden uns dem Thema widmen. Herrn, wie komme ich da? Wenn ich jetzt, ich habe jetzt Einzelunternehmer oder GmbH, ich bin jetzt da und jetzt möchte ich eine Holding machen, weil vielleicht eine zweite Betriebsstätte dazukommen soll. Wie geht das?
2: Ja, wenn ich schon eine GmbH habe, das ist sicherlich einer der häufigsten Fälle, die uns so in der Praxis begegnen. Ähm, wenn ich schon eine GmbH habe, äh, habe ich, hab ich drei Möglichkeiten, in die Holding reinzukommen. Ich kann äh, zum einen die Holding gründen, ganz normal beim Notar, gehe zum Notar, gründe eine GmbH, äh, vereinbare aber keine Bar einzahlung, also keine Einzahlung von Geld, sondern sage, ich bringe meine bislang schon bestehende operativ tätige GmbH in die Holding ein. Als Sacheinlage, das ist der erste Weg, ist allerdings relativ aufwendig, weil ich ein Wertgutachten für meine äh, bislang bestehende GmbH brauche, um auch den Wert der Sacheinlage auch darstellen zu können. Und das wird vom Handelsregister umfassend nachgeprüft, brauche ich also ein Wertgutachten, mindestens eine äh, Wert äh, Wertbestätigung durch den Steuerberater schrägstrich Wirtschaftsprüfer. Kostet natürlich dann auch ein bisschen was. Ja? Ich muss auch mehr, als als Rechtsberater muss ich auch mehr Papier produzieren. Ich brauche dann auch noch einen Sachgründungsbericht und äh, muss auch die Verträge vorlegen, muss also Verträge nochmal extra gestalten. Also ist äh, relativ aufwendig. Der zweite Weg ist eigentlich ähnlich, geht, geht eigentlich in dieselbe Richtung. Ich gründe die neue Gesellschaft, die neue Holding, Holding, wie der Name ja sagt, die hält dann wiederum die anderen Beteiligungen, wie Herr, Herr Malewski gerade schon gesagt hat. Also ich gründe die Gesellschaft mit bar, diesmal mit Bargeld und vereinbare eine Kapitalerhöhung. Dann im zweiten Schritt, in einem zweiten Schritt vereinbare eine Kapitalerhöhung und bringe auch im Zuge dieser Kapitalerhöhung die Gesellschaft ein, also die, ich, die Gesellschaft, die ich schon habe, die operativ tätige. Ist aber vom Aufwand her das gleiche. Ich brauche auch hier entsprechende äh, Werthaltigkeitsnachweise. Also im Grunde genauso aufwendig und genauso teuer und noch einen Schritt mehr, weil ich ja neben der Gründung noch die zweit, den zweiten Schritt der Kapitalerhöhung brauche. Äh, am elegantesten ist eigentlich immer der dritte Weg, der dritte Weg, indem ich ähm, die äh, Gesellschaft, die Anteile der schon bestehenden Gesellschaft als sogenanntes sach einbringe. Also ich, ich gründe die neue Gesellschaft als normale, na, natürliche Person mit Bargeld, ganz normal, ohne großen Aufwand, sage also, okay, ich bringe 25.000 Euro in eine GmbH ein, davon muss ich ja nur 12.500 tatsächlich einzahlen, äh, so steht es ja im GmbH-Gesetz. Die, die anderen 12.500 können ja als offene Einlage erstmal offen bleiben, und sage dann im Zuge dessen, im Zuge meiner äh, Gründung und der Einbringung von Geld, bringe ich zusätzlich eine Sache ein, nämlich die Beteiligung, die ich schon habe. Ähm, das nennt sich dann Sach-Ajo. Und, äh, ja, muss dann zum Glück die strengen Werthaltigkeitsnachweise gar nicht bringen, weil das Handelsregister das nicht nachprüft. Ja, die prüfen zwar eingeschränkt noch, ob die Einbringung nicht dann noch zu einem Minus führt. Also die gucken dann, na, ist die Gesellschaft pleite, ist da ein Minus, dann würden sie das nicht akzeptieren. Ansonsten prüfen die den konkreten Wert nicht nach, weil ich ja den Wert nicht für einen für eine Einlage für einen Einlagewert einbringe, den ich nach GmbH-Gesetz nachweisen muss. Das habe ich ja durch das Geld gemacht. Also da hängt dann sozusagen das Sachajo an der Bareinlage mit hinten dran. Und äh, steuerlich ist das ein Anteilstausch, das kann aber der Herr Malewski dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser erklären. Äh, steuerlich ist das ein Anteilstausch nach ähm, 21 Umwandlungssteuergesetz. Ist also dann auch äh, steuerneutral, was ja auch ganz wichtig ist, ähm, äh, ansonsten macht das Ganze keinen Sinn.
1: Bevor, äh, wir, nach, bevor wir nach Wuppertal äh, schalten, um die steuerliche Betrachtung uns anzugucken, Herr Hahn, ganz wichtig, also das heißt schon, also die, die Idee zu haben, jawohl, ich will das machen, ich will äh, eine Holding, äh, dann habe ich drei Wege frei von denen, das habe ich jetzt so mitgenommen, der eine... Aufwendig und teuer, der andere aufwendiger und noch teurer und der dritte eigentlich der empfohlene Weg ist, wie man das machen könnte. Also da an der Stelle schon mal ein super Tipp, vielen herzlichen Dank. Und jetzt gehen wir nach Wuppertal, was das Ganze steuerlich
0: bedeutet. Matthias. Genau, ja vielleicht um, um da anzuknüpfen ähm, hinsichtlich oder der steuerlichen Vokabel Anteilstausch. Jetzt hat man das rechtliche Konstrukt oder den rechtlichen Kanal gewählt und steuerrechtlich muss man nochmal aufpassen, wie gehe ich denn mit meinen GmbH- anteilen dann um, um die steuerneutral in die Holding einzubringen und da gibt es halt dieses Vehikel, den Anteilstausch, der gelingt mir aber nur, wenn ich tatsächlich ähm, qualifiziert, einen qualifizierten Anteilstausch äh, ähm, mache oder mir den mir der gelingen kann und der gelingt mir nur, wenn ich über 50 Prozent einbringe. Ähm, und dann müssen wir ganz klar aufpassen, wenn wir diesen Weg gehen, habe ich es erstmal steuerneutral drin, aber dann habe ich eine siebenjährige Sperrfrist. Vielleicht kommen wir da auch nochmal äh, bei den Nachteilen drauf zu sprechen, ähm, weil wir gehen ja jetzt erstmal auf die steuerlichen Vorteile oder wirtschaftlichen Vorteile und da muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen und erstmal schauen, okay, was sind eigentlich die Vorteile einer GmbH gegenüber einem Einzelunternehmen. Ähm, es ist so, dass ja bei einer GmbH, wenn man es vergleicht, die steuerlichen, äh, steuerlichen Abzüge beim Einzelunternehmen und bei einer GmbH, dann sind die erstmal gleich, solange wie ich bei der GmbH äh, immer die, meine, meine, ähm, meine Gewinne voll ausschütte. Ja, dann bin ich immer ungefähr auf dem gleichen äh, Prozentsatz der Steuerlast. Wenn ich dies aber nicht tue und ähm, meinen mein Gewinn sozusagen thesauriere, dann kann ich ja mit dem Gewinn irgendwas anfangen. Thesaurieren, das
1: Matthias, Thea thesaurieren ja. heißt einfach, die Gewinne im Unternehmen lassen und damit weiterzuarbeiten.
0: Genau, ne? wie es ja gerade äh, für Unternehmen, die auf Wachstumskurs sind, äh, äh, gerne tun. Also mit dem ähm, äh, Gewinn, den man erzielt hat, mit dem, mit dem Cashflow oder mit dem Cash im, im Unternehmen, das beizubehalten, damit weiter sich zu entwickeln. Und eine Holding wird dann spannend, wenn sie drüber hängt, wenn man wirklich auch andere Bereiche bespielen will. Ähm, nämlich dann, wenn man jetzt auf Wachstum aus ist, aber auch schaut, okay, ich habe jetzt meine meine Thesaurierung oder meine Gewinne sind stehen noch dort unten, wenn ich eine Holding drüber habe und jetzt ein bisschen meine Struktur ordnen will und dann ausschütte, dann muss ich nicht eine, eine Kapitalertragssteuer äh, zahlen von 25%, Prozent, wo ich dann auch dort bin, wo ein Einzelunternehmer steuerlich ist, sondern dann zahle ich nur 1,5% Prozent Steuern. Das heißt, es bleibt bei weitem mehr übrig, wenn ich in eine Holding ausschütte, und kann in dieser Holding mit diesem Geld noch mal ganz anders arbeiten, nämlich indem ich anfange vielleicht nebenher noch eine Schwestergesellschaft zu eröffnen oder zu gründen und da tue ich vielleicht was ganz anderes. Da tue ich vielleicht ein, ähm, da, da fange ich vielleicht einen Geschäftsbetrieb an, der nur in Immobilien äh, geht. Das heißt, ich, ich investiere in ganz andere Dinge, weil ich so viel aus meinem operativen Unternehmen ähm, rausziehen kann. Und dann habe ich ganz andere Vorteile in einer Immobilien GmbH, nämlich dann zahle ich nur noch 15 Prozent insgesamt Steuern. Das heißt, ich eröffne mir da Wege, ähm, die mit der ich ähm, mit im Unternehmenskreis gehaltenen Geld einfach besser umgehen kann und diese Endversteuerung in dem Augenblick einfach umgehen kann. Ja, Und ich habe in diesem Konstrukt einfach alle Zügel in der Hand ähm, zu entscheiden, was mache ich mit dem Geld, bevor ich die letzten Prozent äh, Steuern zahlen muss. Das Gro bleibt immer, oder sagen wir mal 30 Prozent bleibt immer, das kann man nicht verhindern, aber nach oben hinaus vor der Vollausschüttung hat man noch mal einiges an Spielraum gewonnen durch so eine Hoding Struktur.
1: Das heißt, Einmal nochmal, äh, ganz simpel zusammengefasst. 1,5 Prozent Steuern. Das klingt ja wie Schlaraffenland. Das ist ja super. Gilt aber dann nur quasi von der operativen Gesellschaft in die Holding. Und genau. von da aus dann, wenn jetzt der Unternehmer sich selbst bedienen möchte, quasi äh, am, äh, am Ende, äh, ist dann trotzdem wieder äh, die reguläre Versteuerung äh, fällig. Nur er, wenn er das Geld jetzt nicht für seine, privaten Lebensführung, für seine private Lebensführung braucht und es im Unternehmen halten möchte, aber was anderes damit machen möchte als im operativen Geschäft, dann wäre das die ideale Konstellation.
0: Genau, ganz genau. Also quasi, wenn ich mit 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 dem Geld was anderes anfangen möchte, klar kann ich auch von der Holding mir privaten Darlehen geben, aber und damit in, mit dem Geld was machen. Aber ich komme auf kurz oder lang nicht drum rum Irgendwann mal, wenn ich es privat benutze, das Geld die Ausschüttung zu tätigen und die letzten Prozent zu versteuern. Aber es ist auch so, also für welche Unternehmen macht es denn auch Sinn? Also für wirklich Unternehmen, die sich stark im Wachstum befinden, ähm, sich ein bisschen strukturieren in der Gesellschaft. Die operative Gesellschaft hält vielleicht viele, viele, viele Standorte, brauchen eine Kostenrechnung. Das Unternehmen ist schon so, sagen wir mal, aufgepumpt in der Art und Weise, dass man einfach oben ein, noch ein, ein Unternehmen braucht, weil man dann vielleicht auch andere Gesellschaften mit diesem erwirtschafteten Geld ähm, gründen möchte und aber auch für Unternehmer, die äh, mittel- und langfristig auch eine Veräußerungsgedanken haben. Weil wenn ich dann jetzt meine operative GmbH unten verkaufe, dann zahle ich ebenso wenig Steuern drauf, wie als würde ich es, wie als würde ich mein Einzelunternehmen ver veräußern oder meine GmbH, dann zahle ich immer die volle Steuerlast. Und hier ist es auch so, dass ich nur auf den Veräußerungsgewinn meiner GmbH, meiner operativen GmbH, auch nur diese 1,5% Steuern zahle. Und dann habe ich natürlich einen Riesenbenefit mit der Holding, weil dann steht da eine Summe X mit der ich, die ich nicht endversteuern muss, sondern wirklich damit arbeiten kann. Und das sind so die zwei großen Vorteile da.
1: Wie sehen die, wie sehen die Vorteile denn juristischer Natur aus, Herr Hahn? Gibt es da auch ähnliche ja, da gravierende gibt's, Vorteile?
2: Da gibt es auch Vorteile, die sind. Äh, sind aber wahrscheinlich nicht ganz so gravierend wie das Steuerrecht. Das Steuerrecht bietet schon sehr greifbare Vorteile. Das muss man natürlich klar sagen. Das ist sehr plakativ. 1,5 Prozent. Wahnsinn. Ja, ähm, <lacht> ja äh, es ist so, dass ähm, ich auch natürlich zivilrechtlich durch eine GmbH, eine GmbH an sich ist ja auch, ist ja in erster Linie ein Haftungsvehikel. Das heißt also, ich trenne die Haftung von meinem persönlichen Bereich äh, ab. Das heißt also, eine GmbH haftet Grundsätzlich mit ihrem eigenen Vermögen und mehr nicht. Und der Unternehmer haftet nicht persönlich, jedenfalls nicht einfach so per se wie bei einem Einzelunternehmen. Bei einem Einzelunternehmen haftet der Unternehmer für alles persönlich mit allem, mit seinem gesamten Privatvermögen. Habe ich eine GmbH, haftet nur die GmbH grundsätzlich. Ähm habe ich also äh, mehrere Betriebsstätten, mehrere Geschäftsfelder als Unternehmer, kann ich natürlich durch eine Holdingstruktur das Risiko sehr gut streuen, kann also äh, jedes Geschäftsfeld in eine getrennte GmbH äh, einbringen oder äh, neue Geschäftsfelder in neuen GmbHs äh, beginnen, gründen und äh, pule sozusagen die Beteiligung dann oben in einer Holdinggesellschaft die dann natürlich äh, auch diese steuerlichen Vorteile bietet, die wir ja gerade gehört haben. Also ich kann diese Vorteile miteinander kombinieren, kann also das Risiko streuen auf äh, unterschiedliche GmbHs als Haftungsvehikel und poole dann also die Dinge nach oben in, in die Holdinggesellschaft. Ähm, zusätzlich bietet auch eine Holdingstruktur die Möglichkeit, auch ähm, für Außenstehende, die sich informieren über mein Unternehmen, etwas weniger transparent zu sein. Die meisten wissen ja vielleicht schon, dass äh, im Unternehmensregister äh, seit letztem Jahr insbesondere die äh, so, so Unternehmenszahlen sehr transparent sind. Ich kann also ohne äh, große Re Registrierung oder äh, Bezahlschranke äh, äh, Jahresabschlüsse mir angucken äh, von Unternehmen, von GmbHs. Ähm, kann also dort äh, im Grunde sehen, okay, was hat er für Geld drin, wie viel G Gewinne sind da drin, weil G Gewinne müssen ja ausgewiesen werden in der Bilanz. Ähm, Habe ich eine Holdingstruktur, kann ich ja Gewinne ausschütten in die Holdinggesellschaft gesellschaft und ähm, kann es dann so darstellen bilanziell, dass die Gewinne und auch das Eigenkapital, was ich ja dann in eine andere Gesellschaft transferiere, jedenfalls so auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Also ich kann im Grunde die Transparenz etwas, ähm, so in meine Richtung steuern, dass ich nicht alles offenlege im, im ersten Schritt. Natürlich muss man natürlich sagen, wer sich auskennt mit dem, mit dem Unternehmensregister, und mit dem Bundesanzeiger und was rauskriegen will, der kriegt es auch raus. Aber er muss natürlich dann deutlich mehr Schritte unternehmen. Und die wenigsten tun das eigentlich in der Praxis, äh, so dass das auch ein Argument weiterhin ist, ist diese diese Transparenz. Frage, die kann ich sehr gut steuern mit einer Holdingstruktur, weil ich es eben dahin transferieren kann, wo es mir dann auch transparenzmäßig am besten gefällt.
1: Mhm. Jetzt haben wir wirklich tolle Vorteile gehört. Also so ganz von der Hand zu weisen ist dieses Stammtischgerücht, eine Holding wird es bringen, ja dann scheinbar doch nicht. Also äh, da waren jetzt schon einige an Vorteile dabei. Äh, jetzt wollen wir uns mal mit den, Herausforderungen, die mit so einer Holding einhergehen, beschäftigen. Also sprich, die, naja, Nachteile will ich jetzt gar nicht sagen, aber zumindest die Besonderheiten, die damit einhergehen. Äh, Matthias, magst du vielleicht anfangen? Also ich brauche auf jeden Fall mit einer weiteren Rechtsform auch einen weiteren Jahresabschluss. Da lacht der Steuerberater Herz.
0: Ja, wobei wir natürlich irgendwie. Lieber gestalten als deklarieren. Ne? Also ich habe nicht großen Spaß an irgendeinem Jahresabschluss, sondern äh, lieber mit der proaktiven äh, Arbeit mit dem Mandanten. Ähm, das gibt einem auch ein bisschen mehr. Aber äh, klar, es kommt ein Jahresabschluss dazu. Den muss man oder äh, Da muss man sich im Klaren drauf sein. Äh, äh, und der kostet einfach so eine Rolle, den kann man vielleicht grob sagen, äh, mal mehr, mal weniger. Aber pro Jahr dürft sie bestimmt mindestens 3.000 Euro kosten an Verwaltungskosten, die sie dann hat. Und wenn man das Konstrukt dann äh, nicht nutzt, Ah, dann ist das Geld natürlich ähm, da rausgeworfen. Ja, also dem muss man sich im Klaren sein. Und auch, was mir immer ganz wichtig ist, ähm, wenn ich tatsächlich vom Einzelunternehmen komme und in, in, diesen, die Oper oder in die Körperschaftsteuer oder in die juristische Person gehe, in das Konstrukt, dann muss ich mir im Klaren sein, dass ich nicht mehr so leben kann, wie ich vorher gelebt habe, mit Entnahmen etc., sondern dann habe ich einfach eine nächste steuerliche Person, steuerpflichtige Person gegründet, mit der ich anders umzugehen habe. Das ist ähm, ne, nochmal ganz wichtig und da muss auch ähm, seitens des Steuerberaters oder des Rechtsanwalts einfach ein paar Aufklärungen auch auch da passieren. Und, was nochmal ganz wichtig ist, ähm, ich habe meine laufenden Kosten und ähm, Herr Hahn hat ja eindrücklich beschrieben, wie komme ich dahin und wenn ich dahin komme, ist es steuerlich in den, äh, also immer damit verbunden, dass wenn ich eine Gesellschaft schon, schon habe, die ich bespiele und dann in eine Holdingstruktur wechsle, ähm, habe ich gewisse Schritte zu tun. Und wenn ich das, wenn ich keine stillen Reserven, also wenn ich nicht meinen Unternehmenswert aufdecken möchte und da den schon versteuern will, was keiner möchte, um nur, um, um eine Struktur zu schaffen, dann habe ich eine siebenjährige, ähm, eine siebenjährige Haltefrist oder Sperrfrist. Das heißt, ich muss sieben Jahre solch in diesem Unternehmens in dieser Unternehmensstruktur so verbleiben, da ich ansonsten anteilig meine stillen Reserven aufdecken muss. Das heißt also, da brauche ich eine gewisse Aufklärung als Mandant und da brauche ich eine gewisse ähm, ähm, Disziplin als Mandant. Sonst, wenn ich nach dem ersten Jahr nach der Struktur verkaufe, dann muss, muss mir im Klaren sein, dass gewisse Steuern dann dort aufgedeckt werden, die ansonsten in der verbliebenen alten Struktur, vielleicht wäre es dann besser, dort zu verbleiben. Diese Überlegung muss man immer im Hinterkopf behalten.
1: Also durchaus auch Situationen, wo es äh, sein kann, dass die bisherige Struktur die bessere Option darstellt.
0: Definitiv, genau. Es ist kein Allheilmittel. Ja.
1: Schade eigentlich, obwohl es so vielversprechend gerade geklungen hat äh, die ganze ja. Zeit. Also ohne Beratung einfach loslaufen und machen ist wahrscheinlich die zweitbeste Idee. Ansonsten landet man dann äh, als Spezialfall bei Herrn Hahn am Schreibtisch. <lacht> Der, sein, ja, damit schon Herausforderungen hat. Aus, aus rechtlicher Sicht, was sagen Sie äh, oder was sind Ihre Warnungen an den Jungholding-Strukturschaffenden? Äh,
2: ja, wenn ich, wenn ich eben mehrere Beteiligungen habe, also mehrere GmbHs, mehrere Gesellschaften, dann habe ich äh, aus meiner Sicht als Berater, sehe ich immer wieder das Problem, dass äh, die Unternehmer äh, kein Strukturmanagement haben, äh, wo gehört was rein. Ich darf das auch nicht alles durcheinander bringen. Das Steuerbüro ist auch nicht unbedingt dafür da, dass, das für mich zu ordnen, äh, sondern das muss ich grundsätzlich schon selber hinkriegen. Ähm, und äh, ich muss auch natürlich, das Kostenargument ist einmal natürlich die Kosten für den Steuerberater. Das sind sicherlich die höchsten. Äh, aber ich habe auch weitere Kosten mit jeder Einzel einzelnen Rechtsform. Ich, jede, zum Beispiel muss jeder Einzelne geben, wir haben einen IHK-Beitrag bezahlen. Da kommt also äh, regelmäßig zum Beispiel dieser IHK-Beitrag, mit dem man dann nicht rechnet. Ähm, ist nicht viel, aber es läppert sich, je mehr G Gesellschaften ich habe. Und äh, dieser ganze bürokratische Aufwand, der natürlich mit jeder juristischen Person, mit einer Kapitalgesellschaft zusammenhängt, den darf man nicht ganz unterschätzen. Und wie gesagt, das bedarf eines gewissen, Managements allein schon die Ordnung, äh, die Trennung äh, der einzelnen Rechtsformen ähm, in den eigenen Unterlagen oder Datenbanken. Ich bin manchmal als Berater wirklich dann damit beschäftigt, erstmal für den Mandanten sein Durcheinander zu entwirren. Und äh, das ähm, das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich da selber durcheinander komme. Also das muss mir klar sein, dass es ein gewisse, eine gewisse Struktur auch erfordert und ein gewisses sagen wir Management, da muss im Zweifel vielleicht sogar ein Mitarbeiter dafür zuständig sein, das entsprechend zu ordnen. Finde ich irgendwie
0: auch einen äh, extrem wichtigen Punkt. Ne? Also der Mandant muss sich am Ende auch, also wir wir von unserer Seite können ihn aufklären, aber er muss am Ende auch äh, das Wissen auch aufsaugen, damit er selbst auch ähm, äh, verstehen kann, okay, äh, ich kann das, jenes, dieses mit dieser Struktur tun, aber wenn ich das nicht tue, dann bringt sie mir nichts. Also wir können da nur die Vorteile echt rausstreichen, aber nur dann ist es ein echter Vorteil. Und wenn ich diese Ideen äh, habe, die man damit äh, die man damit umsetzen kann.
1: Ich brauche ungefähr 3000 Euro im Jahr mindestens Kosten der Rechtsform und ich habe... Auf jeden Fall mindestens zwei Unternehmenskreditkarten in Zukunft in meinem Portemonnaie und nicht nur eine und muss darauf achten, dass ich da immer die richtige auch verwende, um das da eben sauber voneinander getrennt zu halten. Ja, unsere Teilnehmer haben auch schon einige Fragen geschrieben. Eine möchte ich rausgreifen, nämlich von Jana, die hier gefragt hat, ob wir auch zum
0: Schachtelprivileg
1: was sagen, nicht Prinzip, Schachtelprivileg. Äh, Matthias, ich glaube, das geht in deine Richtung.
0: Ja, ähm, das ist vielleicht ganz spannend, weil ähm, diese 1,5 Prozent Steuerbelastung bei einer Ausschüttung von der operativen Gesellschaft zur Holding die ist nur gegeben, wenn ich einen gewissen Prozentsatz als Holding auch halte. Bei einer klassischen Holding ist es so, da halte ich 100 Prozent an meiner operativen Gesellschaft. Dann ist immer dieses Schachtelprivileg gegeben. Das heißt, dann komme ich immer auf die 1,5 Prozent. Wenn ich aber allerdings mal vielleicht wirklich äh, mit einem mit einem, äh Plan gegründet habe, das heißt, sieben Personen sind an einer GmbH beteiligt und einer davon hat seine hat, beteiligt sich mit einer GmbH von Natur aus. Das heißt, dann hält er vielleicht 15 Prozent. Dann bin ich auch noch dabei mit den 1,5 Prozent. Aber wenn ich weniger halte, dann habe ich ein Problem und dann komme ich nicht ganz an diese 1,5 Prozent. Das heißt, immer so da die goldene Regel, wenn ich unter 15 Prozent halte, dann habe ich nicht mehr dieses Schachtelprivileg im vollen Umfang. Und wenn ich unter 10 halte sogar, dann habe ich keinen Steuervorteil mehr dort. Dann ist es ganz weg.
1: Vielleicht die eine Frage noch für Jörg Hahn. Als Ehepaar eine Holding zu gründen, ist das eine gute Idee? Weil man jetzt zu zweiten Gastronomiebetrieb führt und dort eine Holding reinstarten möchte.
2: Naja, es ist per se keine schlechte Idee. Es ist so, dass ich grundsätzlich auch eine Holding gründen kann mit zwei Gesellschaftern. Also dann habe ich eben eine Holding, an der zwei beteiligt sind, die dann wiederum über die Holding entsprechende Unterbeteiligungen halten. Ich muss natürlich mir darüber im Klaren sein, dass jede mal 50 50-50-Beteiligung, und das ist es dann, dann meistens, wenn zwei Gesellschafter eine GmbH gründen, ist immer auch sehr streitanfällig und äh, gerade bei Ehepartnern kann es ja auch mal auseinandergehen, was man natürlich niemandem wünscht. Ähm, ja und dann ist eine 50/50 -50 Konstellation inner Holding kann schon schwierig werden, äh, äh, weil ich ja dann sozusagen den Willen äh, der, der des, äh, des Mutterunternehmens äh, in die Beteiligung gar nicht so richtig weitertragen äh, kann dann können also Beschlüsse in der Tochtergesellschaft schwerer gefasst werden. Also von daher muss man sich überlegen, wenn man sich gut versteht und sich vertraut, ist es sicherlich nicht per se falsch. aber mit Risiken behaftet.
1: Ich sei Steuerberater und Rechtsanwalt seines Vertrauens auf jeden Fall mit hinzuziehen, wenn man ein solches Manöver vorhat. Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden. Also herzlichen Dank nach Erfurt, herzlichen Dank nach Wuppertal für eure Zeit und den Input. Ansonsten geht es in 14 Tagen weiter, dann mit der 98. Ausgabe des ET-Latour-Gastro-Briefings Und das Thema ist dann kurzfristige Beschäftigung, womöglich langfristiges Risiko. Dazu aber in 14 Tagen mehr. Bleibt stabil, gute Umsätze, macht's gut, bis dahin.